1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando como siempre durante la próxima hora Estamos arrancando un nuevo programa de esto que llamamos Data Universitaria Radio Este espacio donde buscamos informarte de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario Así es, arrancamos este decimoquinto programa del año 2021. Como siempre, cada vez que arrancamos, agradecerles a todas las emisoras, a todas las radios de todo el país que nos permiten llegar con este ciclo radial a todos los rincones de la República Argentina y por supuesto invitarlos a que nos sigan a nuestras redes sociales en Facebook en Instagram @datauniversitaria en Twitter arroba DT universitaria suscribirse a nuestros canales de Facebook eh, de perdón, de YouTube y de Spotify donde vamos compartiendo semana a semana también los programas de radio y por supuesto toda la semana nos encuentran y, y nos pueden leer en www.datauniversitaria.com.ar con toda la información de lo que pasa en el mundo universitario. Hoy un programa bastante variado bastante federal también porque eh, vamos a estar en, en diferentes puntos del país, bastante variado porque eh, por un lado vamos a estar hablando de un proyecto que se aprobó en la, en la Universidad del Chaco Austral eh, sobre el agregado de valor a la producción lechera del Chaco mediante transferencia tecnológica, también vamos a estar hablando con el Secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad de Entre Ríos eh, sobre este proyecto aprobado en el marco del programa PROSER del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación para crear un centro universitario PYME también vamos a estar hablando del deporte universitario, de, una, de la posibilidad de crear un proyecto de ley para eh, la doble carrera. En un rato nada más te voy a estar contando algunos detalles. Y también vamos a estar hablando del COVID, en este caso de los hisopados y de cuándo es necesario hacerse un hisopado, nos va a estar explicando una bioquímica y docente de la Universidad de La Plata. Todo esto en este decimoquinto programa de Data Universitaria Radio que antes, antes de comenzar del todo... Voy a contarte algunas noticias que puedes encontrar en datauniversitaria.com.ar
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Paso ahora sí a contarte algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar pero antes saludar por supuesto a la Universidad Nacional de Entre Ríos que te comentaba recién que íbamos a tener una comunicación que esta semana cumplió 48 años de su fundación por supuesto un gran saludo a toda su comunidad universitaria a su rector Andrés Abela y a toda la gente que trabaja eh, en docentes, no docentes, estudiantes, graduados de la Universidad Nacional de Entre Ríos la UNER eh, recordar dentro de las noticias que eh, todavía hay tiempo para inscribirse a las becas Progresar hay tiempo de inscribirse hasta el 21 de mayo, es decir, todavía tenemos una semanita más para poder inscribirnos dentro de las noticias que podés encontrar, que fuimos publicando esta última semana, se encuentran que declararon de interés público la licenciatura en terapia ocupacional el Ministerio de Educación de la Nación publicó en el boletín oficial la resolución número eh, 1485 barra 2021 tras el acuerdo del plenario, del último plenario del Consejo de Universidades para incorporar al artículo 43 de la Ley de Educación Superior este título de grado universitario que tiene por supuesto una gran relevancia para la salud, la seguridad y los derechos de las personas tal como lo establece dicho artículo de la ley en esta nota compartimos la opinión de la docente y directora de la licenciatura en terapia ocupacional de la Universidad del Gran Rosario, Candela Sánchez, así que los invitamos a que vayan a leerla Reporte Federal COVID-19 el noticiero colaborativo donde participan más de 30 radios universitarias. Aprovechando la importante expansión de las casas de altos estudios universitarios y los medios de comunicación que éstas tienen, la Asociación de Radiodifusoras Universitarias ARUNA, del de Consejo Interuniversitario, impulsó la creación y puesta en función de un noticiero colaborativo donde participan con informes de cada región más de 30 radios de las universidades públicas de todo el país. Como te contaba en la apertura, buscan impulsar un proyecto de ley para institucionalizar la doble carrera. La semana pasada, miembros de la Comisión Directiva de la Federación del Deporte Universitario Argentino, junto a 16 deportistas universitarios, se reunieron de forma virtual con la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires y vice vice vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, eh, Gisela Marciota, con el fin de charlar sobre la propuesta para presentar en el Congreso un proyecto de ley para que la doble carrera finalmente sea una política de Estado. En un rato compartimos lo que nos contaba Emiliano Gea, presidente de la Federación sobre esta reunión y la idea de eh, crear este proyecto de ley de la doble carrera crearán otros dos centros universitarios PYME, uno en Jujuy y otro en el conurbano bonaerense. Aprobaron la creación de dos centros universitarios PYME para los que se hará una inversión de casi 10 millones de pesos, eh, uno en la Universidad Nacional de Jujuy y el otro en la Universidad Nacional de Hurlingham. En el caso de Jujuy, la creación del centro universitario PYME brindará servicios a las empresas juqueñas de las cadenas de valor agroindustrial turística y minera vinculada al litio. En Ur LINGAM será la asistencia tanto de las cadenas de valor en las que la universidad ya está inserta, como lo son alimentos y petróleo y gas, como la a, ampliación de actividades y sectores estratégicos para la reactivación económica y productiva de empresas locales y regionales. Importantísima noticia del sistema universitario y del sistema productivo. Eh, la Universidad Nacional del Litoral vuelve al territorio lanzando 46 nuevos proyectos de extensión. Enmarcados en diferentes programas de extensión ...cada uno de estos proyectos se vincula con diferentes organizaciones sociales y gubernamentales... ...con el objetivo de socializar el conocimiento y realizar acciones transformadoras... ...en particular estas 46 nuevas iniciativas abarcan temas vinculados con la educación... ...la salud, el territorio, la producción, la ciencia, los derechos, entre otros más de 11.000 personas se han inoculado en el centro vacunatorio de la Universidad Nacional de Quilmes reafirmando su compromiso con la comunidad frente a la pandemia, la Universidad de Quilmes abrió nuevamente sus puertas allá por el 17 de marzo de 2021 y se sumó a la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19, esta campaña histórica de vacunación desde ese día y ya eh, alrededor de finales del mes de abril, se han inoculado a más de 11.000 personas en el centro de vacunación ubicado en dicha universidad. Bueno, estas son algunas de las noticias que podés encontrar en www.datauniversitaria.com y ahora sí, damos comienzo a este decimoquinto programa de Data Universitaria Radio.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, tenemos ya la primera comunicación de este programa y recibimos así a la bioquímica y docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, Rosana Toro. Rosana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida a Data Universitaria Radio.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por llamar y por interesarse en el tema.
1: Bueno, muchísimas gracias a usted por su tiempo. Eh, primero, eh, ¿cuándo es necesario hacerse un hisopado para detectar el COVID y qué tenemos que saber para descartar esta idea, no?
2: Bien, eh, lo importante es que de acuerdo a, a dónde viva la persona, porque hay distintas estrategias de testeo. Pero bueno, por ejemplo, en la ciudad de Buenos, en la perdón, en la provincia de Buenos Aires, el protocolo lo que indica es que si tiene eh, dos o más de los síntomas característicos que son, bueno, fiebre, dolor de garganta, de malestar general, dolor de cabeza muy intenso, uh -huh. deben acercarse a un centro de salud y ahí el médico va a evaluar el, el caso y va a indicar un, un test, eh, un isopado, y bueno, y a partir de ahí puede haber distintos, distintos test para re realizar el diagnóstico. Eh, esto es importante porque, bueno, eh, me re remarqué por qué de acuerdo a que, al lugar donde están viviendo, porque... En algunos otros lugares también se testean casos eh, eh, nexos que tengan un caso confirmado, pero bueno, en la provincia de Buenos Aires se testean casos sospechosos con esas características clínicas. Eh, y, ¿Y por qué marco esto de eh, cuando hay una persona que tiene un contacto con un caso ya confirmado? Bueno, eh, lo que dice el protocolo es si una persona ha estado en contacto con alguien en las 48, eh, 42 horas, perdón, 48 horas anteriores y esa persona presenta un caso positivo el contacto lo que debe hacer es aislarse durante 10 o 14 días. Entonces, ahí a veces hay mucha ansiedad y, y la gente quiere salir a pedir que lo isopen y, y si lo hisopen y da negativo parece que se quedan tranquilos. Pero en realidad, claro. eh, lo importante en ese caso es el aislamiento, porque la la infección puede desarrollarse en los próximos 10 días, entonces si uno inmediatamente se hace un testeo, eh, puede dar un negativo, es un falso negativo, porque a lo mejor a los 3 4 días comienza con síntomas y hemos perdido la oportunidad de, de, de aislarnos y evitar la transmisión. Siempre pensemos eso, que la, lo único efectivo en este momento, además de la vacuna, es tratar de cortar la transmisión del virus y el virus pasa de persona a persona. Entonces, la forma de cortar la transmisión es, bueno, manteniendo la distancia, cuidándonos, eh, usando barbijos. Entonces, en caso de que haya estado con alguien que dio positivo, yo corro el riesgo de haberme infectado, entonces tengo que cortar la transmisión en mí. Si yo me aíslo y, y me, me infecté antes, bueno, estoy evitando transmitirlo a otras personas.
1: Claro. En este momento donde Argentina está en el marco de lo que es el, el distanciamiento social, a diferencia de eh, en el 2020 cuando estábamos en el, en el estricto aislamiento social, eh, las personas, claro. nosotros podemos eh, ir eh, transitando de una ciudad a otra, de una provincia a otra, por ahí eh, ir de una, de una zona de menor circulación viral a una de, de mayor circulación viral. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Por qué no podemos hisopar a alguien que no tiene síntomas pero ha estado en una, en una zona de alta circulación viral. ¿Qué, ¿Qué pasa en ese caso?
2: Claro, sí. En ese caso, por eso eh, yo remarco las distintas estrategias. Ustedes vieron que eh, en la ciudad de Buenos Aires habían puesto lugares de testeo para las personas que habían ido de vacaciones y volvían. Exacto. Entonces No está mal. Son, son distintas eh, formas de, de ir eh, tratando de detectar más cantidad de casos sería lo ideal? Porque si uno se pone a pensar, bueno, ¿qué sería lo ideal? Y bueno, que los ponen, no sé cuántos millones de argentinos somos? Que todas las argentinas, una vez por semana nos hiciéramos un testeo, sería bárbaro, pero es impracticable. Sí. Entonces, de acuerdo a la cantidad de casos, uno dice, bueno, en este momento testeo solo los las personas que tienen síntomas, porque es mi capacidad de, de diagnóstico y de esa manera voy aislando, pero en un momento hay que pensar en, en abrir un poco el panorama para decir, bueno, no solo los que vienen con mucha sintomatología al hospital, sino que voy a buscar casos. Por ejemplo, esto que vos decís, bueno, no estaría mal que alguien que fue a otro lugar y volvió a su lugar de origen se pueda testear pero digo estos son siempre que seguir los protocolos del lugar donde se vive para porque si no estaremos continuamente yendo a testearnos y lo que es importante ahora es bueno utilizar los, los insumos de, de diagnóstico y de, 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 de atención a, a las personas utilizarlos en forma razonable y con el con la mayor con el mayor beneficio pero está bien lo que planteas, porque bueno, yo te puedo decir: mira, en este momento yo trabajo en el hospital, en un hospital y además estoy en la facultad donde hacemos diagnósticos por PCR. Y bueno, nosotros solamente admitimos muestras de personas con sinomatología. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque fue armado de esa manera pero hay otros lugares, centros de testeos, o hay lugares, el año pasado y este año todavía eh, también hay algunos operativos detectar que se denominan, ¿se acuerdan que era bueno se iba barrio por barrio y se iba a los barrios a, a buscar personas que tal vez tienen una, una sintomatología menor? Que dicen sí ayer me dolía un poco el cuerpo, me dolía un poco la garganta, pero, pero voy a esperar, y a lo mejor él dice voy a esperar se retrasa Entonces, a veces eh, el ir a buscar a los lugares también es una estrategia que es muy buena. Eso, bueno, de, depende, ya te digo, de de qué que se decida en cada lugar.
1: Claro. Y, y esto esto de la de los testeos masivos abrió la puerta a, a aquella aprobación de del ANMAT de, de poder vender test rápidos en las en la farmacias, algo que usted ha advertido recientemente, el tema de los test rápidos que uno puede conseguir, como le digo, en una farmacia. ¿Por qué esto no ayuda en prácticamente nada al control de la de la pandemia? ¿Cuáles son los riesgos de esta práctica? ¿Y, y qué es lo que se propone en función de esto, de los test rápidos? ¿no?
2: Claro, en realidad la resolución de la ANMAC salió con la indicación de eh, venta, la aprobación de venta de, en farmacias, pero dice para uso profesional. Entonces, realmente claro. es, es extraño porque ningún profesional bioquímico que es el que realiza el análisis va a ir a, la, a una farmacia para entonces eh, habría que pensar cuál fue el objetivo, eh, también, bueno, mucha gente me dice, bueno, pero si yo quiero no puedo ir a isotar y, y entonces tal vez eh, ahí entra en conflicto lo, lo, la importancia que tiene el diagnóstico en este momento entonces, eh, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que una persona vaya a comprar el test a la farmacia, se lo lleva a su casa y lo realice en forma de que tal vez no están biosegura. Es decir, ustedes vieron cuando un, alguien va a un centro de testeo y, y le realizan el, la toma de muestras, el listopago, la persona está vestida con un camisolín, con barbijo, con, con una máscara. Entonces, bueno, eh, corremos riesgo que no se tengan estos cuidados y, bueno, y que, que pueda infectar a otras personas al, al hacer la toma de muestras. También le da falsa seguridad. Porque si el resultado es negativo y el test no fue realizado en el momento apropiado, es decir, si yo no tengo síntomas, si no tuve contacto con nadie, bueno, me da negativo, bueno, debe ser negativo. Ahora, si yo ayer estuve con alguien que veo positivo, y hoy voy a la farmacia, compro el test, y me lo hago en mi casa si me da negativo, me quedo tranquila, y en realidad está mal, porque puede ser como les decía al principio, que los síntomas empiecen dentro de los 10 días posteriores. Claro. Entonces, no ayuda, calma ansiedad que bueno, que, que no está mal calmar ansiedad también, pero la, la, para calmar ansiedades creo que lo más importante es poder comunicar bien. Entonces bueno lo que hay que decir a la persona si estuviste en un contacto positivo tenés que aislarte 10 días, no hay otra, es, es el, porque aunque uno se haga un test rápido o una PCR y si el resultado sea negativo, igual nos tenemos que aislar. Entonces bueno, el, el problema de la seguridad al, al tomar la muestra el problema de que puede dar una falsa seguridad cuando era un falso negativo y falta de información al, al sistema de salud. Nosotros como profesionales bioquímicos, y cuando realizamos un test, tanto sea positivo o negativo, lo tenemos que informar a un sistema nacional y ahí sale la cantidad de test que se hace, la cantidad de positivos, de negativos, bueno, mm -hmm. es fundamental en este momento de la emergencia y de esta pandemia, eh, no perder también información, que es lo que permite, bueno, viviendo que no se van tomando.
1: Por supuesto, por supuesto. Además de, de, de insistir con, con la aceleración de la campaña de vacunación, hoy la mejor cura para controlar el avance de la pandemia sigue siendo el aislamiento social.
2: Totalmente. Es, eh, son las, las dos puntas que tenemos, el aislamiento social. Y a veces hay que dar puntas claras, porque claro, es muy difícil después de un año, más de un año, que estamos aislados, que no nos podemos contar, que no podemos hacer fiestas. Realmente yo eh, todos entendemos eh, la angustia social que hay. Pero por ahí decimos, bueno, si voy a la casa de un amigo, voy con barbijo, no me saco el barbijo, y si tratamos de estar afuera, y si hace mucho frío, abrimos las ventanas, y no nos sacamos el barbijo, no compartimos mate, por supuesto, no compartimos vasos. Eh, hay que pensar en cada momento cuál es el riesgo, y bueno, y tratar de, de mantenerlo. Entonces, eh, a veces es eh, bueno, la prohibición a veces es contraproducente, ¿no? Muchas veces pasa que como no lo puedo... Pero bueno, si podemos ver de qué manera podemos hacer determinadas actividades sin arriesgarnos eh, en casas donde hay adolescentes, los adolescentes tal vez salen más, bueno, tratar de, de no compartir eh, en la casa porque realmente, eh, bueno, hay lugares donde hay mayor actividades. En este momento, ambas un poco los casos... Eh, y bueno, esto le puede dar una tranquilidad, pero no quiere decir que relajemos los
1: cuidados. Totalmente. Perfecto. Bueno, Rosana, realmente muchísimas gracias por arrojar un poco de luz a este a este tema que, como usted decía, parece que ha pasado un año y medio, casi un año y medio, de, de un poco más de un año de esta situación y todavía hay cosas que, que no quedan claras. Así que muchísimas gracias por, por su tiempo.
2: Bueno, Bárbara, gracias. Y sí, hay que seguir informándose porque también la información es muy dinámica y va cambiando todos los días. Así que, Bárbara,
0: muchas gracias. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí estaba eh, la comunicación con Rosana Toro, bioquímica y docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, sobre este tema de cuándo es necesario realizarse un hisopado, eh, también esta, esta, esta temática, esta polémica que se ha generado con respecto a los test rápidos que se pueden conseguir en las eh, farmacias. Eh, muy importante este tema realmente para, para poder eh, informar sobre esta, esta cuestión eh, en el marco de la pandemia y de esta eh, segunda ola de contagios del de COVID-19 eh, nos queda mucho por compartir todavía en este programa pero vamos a ir un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio Volvemos con más Data Universitaria Radio en este decimoquinto programa del año 2021 en esta nuestra segunda temporada al aire con este ciclo radial con toda la información del mundo universitario. Eh, como te decía al principio, vamos a estar hablando con eh, la Universidad Nacional del Chaco Austral, en, en este caso con la investigadora, la doctora Mara Romero sobre este proyecto eh, que tiene que ver con la producción lechera del Chaco. Así que le damos la bienvenida a la doctora Mara Romero a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Hola, buenas tardes. Un gusto poder
1: charlar con ustedes. Bueno, un equipo de La Uncaus, el cual usted dirige, recibirá financiamiento del gobierno nacional para este proyecto de agregado de valor a la producción lechera subtropical en Cuenca Marginal de la provincia del Chaco mediante transferencia tecnológica. ¿De qué se trata esto? ¿Qué, qué nos puede contar?
2: Así es, como vos decís, eh, el año pasado se presentó eh, un proyecto a, en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación en la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, en donde se encuentra el programa Soluciona, la activación de la economía del conocimiento, a través del cual lo que se busca en este caso es impulsar eh, la producción de la cuenca lechera bubalina en la provincia del Chaco. Este proyecto fue presentado eh, a una convocatoria nacional y eh, fue presentado por un monto eh, aproximado de 12 millones de pesos, siendo que eh, después de su evaluación y aprobación, eh, hubo un recorte en el presupuesto y bueno, en definitiva fue aprobado por un monto de 7 millones, los que nos va a permitir instalar una planta de eh, producción de, en este caso, queso a partir de leche de búfala.
1: Cuéntenos los detalles sobre esta esta propuesta eh, que me parece muy interesante de, del diseño y desarrollo de sus derivados de, de como decía de la leche de búfala bueno entre otras pero pero de esta en particular así es,
2: así es. la leche bubarina presenta un potencial de crecimiento extraordinario en la región y eh, no es eh, destinada en este caso eh, a la producción de leche la búfala la, digamos Claro. Eh, más que extendiente eh, a la producción de carne. Entonces, lo que se busca es impulsar la producción lechera a través eh, de este proyecto, ya que la leche de búfala tiene eh, unas características nutricionales que la diferencian de la leche de agua en cuanto al perfil de ácidos grasos y contenido de hierro, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, brindaría un producto de características diferenciadas con el agregado de que, eh, bueno, eh, busca eh, trabajar con los productores para obtener un producto de características homogéneas en el tiempo, digamos. Uh
1: -huh. eh, además, eh, tenemos entendido que este proyecto busca, de alguna manera, ser un nexo primordial con los productores de, de la zona y así lograr promover diferentes iniciativas para impulsar la reactivación de las economías regionales, eh, sobre todo en esta época de, de pandemia, ¿no?
2: Así es. Lo que se busca es, eh, como te dije anteriormente, realizar una transferencia tecnológica a través del desarrollo de productos lácteos con características innovadoras y además se busca brindar a los productores protocolos y buenas prácticas de elaboración, por lo que se pretende diseñar manuales de, de procedimientos tanto para el manejo en el tambo como el eh, manejo después pues, eh, para el cuidado y control de los productos. Eh, nosotros sabemos que acá en la zona se elaboran en forma artesanal productos a partir de este de la y cabra, por ejemplo, los cuales son comercializados en las eh, ferias artesanales. Uh -huh. Por lo que eh, se va a buscar también homogenizar las características de la, de la materia prima, es decir, brindar una eh, información nutricional a los productores eh, de la materia prima, de la fibra leche eh, y también de los productos, por lo que se puede trabajar elaborando el rotulado nutricional, que como sabemos los consumidores actualmente demandan mucho este rotulado en los alimentos. Uh -huh.
1: Hay un, hay un, fuerte, una fuerte articulación, un fuerte compromiso entre eh, la universidad, sus estudiantes, sus docentes, también el gobierno Así de es. la provincia del Chaco, el gobierno nacional y los institutos tecnológicos en esta, en este proyecto, ¿no? Así es.
2: Eh, se busca trabajar en forma interdisciplinaria también junto con otras organizaciones como por ejemplo el INTA y el proyecto es interdisciplinario debido a que eh, en forma parte del equipo médicos, veterinarios e ingenieros pseudo uh -huh. eh, por lo que eh, se va a articular en forma integral para trabajar en manera eh, colaborativa eh, los profesionales junto con los eh, con los productores, de manera de poder llevar todo nuestro conocimiento a ellos y, como te dije, brindar un producto de características homogéneas, eh, un producto de características innovadoras al consumidor. Uh
1: -huh buenísimo buenísimo además eh, también podrá generar eh, muchos nuevos puestos de trabajo también este este proyecto de alguna manera no
2: así es lo que se busca es eh, impulsar la, la actuación de, de, de la de generación de trabajo en, en la provincia eh, debido a que eh, esto puede brindar trabajo a eh, distinta, en las distintas cadenas de del producto, es decir tanto desde el campo a la eh, como la comercialización eh, se busca también interiorizar o impulsar eh, la, la la conexión de los alumnos en la carrera de ingeniería en alimentos y de las eh, de la más, demás carreras con eh, la industria debido a que eh, bueno podrán estar en contacto con los productores y eh, en contacto con eh, las los procedimientos que ya se encuentran todos estandarizados tanto para el análisis de la materia prima, elaboración de los productos, en este caso como te decía es queso, y eh, también los controles de calidad del producto terminado. Uh -huh.
1: Por último, eh, doctora, ¿cuándo comienzan eh, ya a trabajar en este en este proyecto? Tengo entendido que están eh, esperando que se efectivice la, la, el financiamiento, pero ¿cuándo van a, van a arrancar ya lo, los testeos, las pruebas, a, a darle inicio a este interesante proyecto? Así es. Eh,
2: nosotros eh, recibimos la comunicación por parte de personas del de Ministerio de la Secretaría informándonos eh, acerca de que la resolución estaba eh, a la espera de, de su efectivización pero que el proyecto había sido otorgado de manera de que podamos ya comenzar a evaluar los proveedores, eh, los materiales que de, debemos adquirir eh, así como también eh, trabajar en los seguros y demás uh -huh. que son necesarios para eh, la ejecución del proyecto, entonces una vez que nos notifiquen de en forma digamos formal de, ah. de, la, de la aprobación del proyecto y de subsidio eh, comenzaremos con la ejecución nosotros estimamos que para el mes de junio fines de junio ojalá sea antes eh, ya será efectiva la, la información y por lo tanto comenzaremos con eh, lo que es la puesta en marcha del proyecto
1: Esperemos que así sea. Eh, doctora, muchísimas sí. gracias por eh, su tiempo y la predisposición para charlar este momento con nosotros y contarnos de este eh, interesantísimo proyecto. Muchísimas gracias.
2: Muchas, muchas gracias a ustedes por comunicarse conmigo y tenernos en cuenta para eh, transmitir a la comunidad eh, todas estas cosas que están siendo nuevas en la universidad y que han tenido un gran impulso a partir del año pasado de la sesión del rector Westman y también del, eh, del eh, en este caso Secretario de Cooperación Néstor
1: eh, Nuevamente muchísimas gracias
0: A ustedes Data Universitaria Información, comentarios, entrevistas Investigaciones Todo lo que te interesa saber del mundo universitario Las 24 horas del día y en el momento que quieras Visítanos en data
1: We'll Bien, ahí está la doctora Mara Romero de la Universidad Nacional del Chaco Austral con este proyecto que tiene que ver con eh, el sistema productivo del Chaco y la producción lechera. También eh, vinculando el sistema productivo con el sistema universitario, eh, la Universidad Nacional de Entre Ríos recibirá financiamiento para crear un centro universitario PYME, como hablábamos al principio, y para eso está para hablar con nosotros el secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad de Entre Ríos, Gabriel Gentiletti, al que le damos la bienvenida a DATA Universitaria Radio. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo le va? Hola,
3: ¿qué tal? Eh, muy bien, muy bien, aquí, gusto hablar con ustedes.
1: Bueno, en el marco del programa de competitividad de economías regionales del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, la UNER será financiada para brindar apoyo justamente a, a las pymes. Eh, contanos algunos detalles de este proyecto, del financiamiento.
3: Bien mencionar en, en, en convocatoria que se lanzó el año pasado, formulamos, junto a otras universidades, en el caso de mi también la UAD hizo su, su propuesta, formulamos proyectos que en esta, con, digamos, constituyen estos centros universitarios de apoyo a las pymes, que están basados en, el, en nuestra unidad de vinculación telefónica. Y el, tanto el programa como nuestro proyecto, entonces, apuntó a dimensiones: una, a fortalecer nuestra capacidad de vinculación, a, a la articulación a tener acciones concretas de asistencia a, a este sector productivo y a las pequeñas empresas, a las víctimas, como, como se denomina. Y en el marco de eso, el programa prevé conciencia, para los cuales contamos con financiamiento del Ministerio de Producción, que pues fue lo que se, eh, digamos, eh, hace un par de semanas se confirmó la dedicación de estos proyectos y, y la, el compromiso del financiamiento, que ahora estamos en el marco de la firma de los convenios, Uh -huh. eh, con lo cual vamos por un lado poder fortalecer nuestras propias capacidades y por otro darle un servicio en el marco de un proyecto que tiene una una duración de 12 meses, una vez que firmemos el convenio de, de darle una asistencia completa a, una, a un grupo de empresas que vamos a estar seleccionando en el marco de la convocatoria que vamos a, a realizar y que entendamos que se pueden beneficiar y eh, que son del objeto de, justamente del programa eh, con esa asistencia de que consultaría que, que vamos a estar contratando especialistas eh, que puedan activarlos en las distintas páginas eh, de valor que, que hemos establecido. Uh -huh.
1: Eh, con este programa Procer, como decís, van a buscar acompañar y fortalecer las acciones vinculadas a la transformación digital de las de las PYMES o de las MIPYMES, como decías, y tengo entendido que también la capacitación en lo que son las buenas prácticas de manufactura y normas de seguridad alimentaria en empresas dedicadas a la producción de alimentos balanceados en la provincia de Entre Ríos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos podés contar? Eh, eh, sí,
3: exactamente, que se estás señalando justamente una de las cadenas de valor que, que tomamos en la iniciativa, eh, sí. en lo que es, eh, eh, digamos, las empresas de producción de, de alimentos balanceados, incluso metalizálicas, una dimensión que vamos a trabajar en lo que ahora se sí conoce o no. está impulsando muchísimo que la industria sea 2.0, es decir, cómo sí. asistir a esas cadenas productivas en, en, en dotarlas de nuevas tecnologías, de nuevas prácticas basadas en eh, este tipo de tecnologías, para lo cual la bueno diversificar en nuestras unidades académicas, en particular en este sector tenemos lo que es la carrera de mecánica eh, en la Facultad de Ciencia de Alimentación, en Concordia, que además tiene, o también por el Ministerio de Producción, eh, un, estamos implementando digamos la constitución de un, labo, de un laboratorio de prototipado justamente en la industria 4.0 para el sector agroalimentario. Uh -huh.
1: Eh, como mencionó más al principio Gabriel, a la par también se financiará un proyecto de la Universidad eh, Autónoma de Entre Ríos, la UADER eh, y entiendo que esto, un poco el gobierno nacional eh, financió estos proyectos aprovechando la expansión que tienen ambas instituciones universitarias por la provincia de Entre Ríos y su estrecho vínculo con el territorio con la sociedad, con los sectores productivos ¿no? Sí, tal cual eh, en el marco
3: de esta civilización, digamos de, de las inversiones. Bueno, en este caso, el Ministerio de Producción
2: y WADER,
3: uh, eh, desconozco los detalles del proyecto, pero por lo que los colegas se estuvieron informando y estuvimos viendo, se van a enfocar en eh, en el sector del turismo. Eh, bueno, que por estas épocas y con la afección de la pandemia, es un sector que, que, bueno, va a estar más que necesitado de apoyos y de incluso eh, parte del que, al menos, el tiempo también WADER uh, va a buscar ese. Eh, motivar el emprendedorismo, la generación de innovaciones en el sector productivo y articularlo, por ejemplo en el caso nuestro, vamos a estar trabajando también en la dimensión de eh, la instrucción de graduados y estudiantes avanzados en pasantías en el sector productivo en esta vinculación que, que vamos haciendo, así que bueno, siento que en ambos sectores, en, ambas, en ambos eh, proyectos eh, esto se va a poder
1: fortalecer con esta inversión de eh, este programa uh -huh. Eh, por último, eh, sabemos que, que tenemos entendido y sabemos que la UNER tiene un, un vínculo y una amplia trayectoria de trabajo y articulación con el sector productivo, con otros sectores de, de la sociedad. Imagino que con esta con, con instalar este centro universitario PYME esto se va a, a impulsar y a apuntalar mucho más, ¿no? Sí, eh, eh, te complemento con
3: lo que me decías recién justamente, en, 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 en ambas instituciones eh, tuvimos bastante importante territorialmente la, a Entre Ríos porque tenemos sedes distribuidas por distintas ciudades de la provincia uh -huh. y bueno, como, como bien decía, el poder empezar a conceptualizar la lógica de estos centros universitarios de asistencia a empresas, eh, parte del desafío va, va a ser sistematizar también vínculo que a veces es, es complejo, digamos, la relación del sector productivo porque están en el día a día, en, en, en la necesidad de casi a veces de sobrevivencia en su sustentabilidad con las capacidades que a veces estamos usando en las universidades y que hace difícil de que sea apropiado los Estados Unidos. Así que bueno, estos centros universitarios en basados y montados sobre nuestra unidad de vinculación tecnológica esperamos que, que bueno que sea un una fortalecimiento que se sostenga después en el tiempo y que sirva a, a todos, ¿no? al sistema universitario y al sistema productivo para beneficiarse
1: mutuamente. Totalmente, importantísima la vinculación de, del sistema universitario, del sector productivo y, y los gobiernos para, para poder impulsar estas iniciativas. Gabriel, realmente muchísimas gracias por tu tiempo y por la predisposición para charlar este momento con, con Data Universitaria. Bueno, por
3: pues, favor, gracias a ustedes y como siempre a disposición y bueno, eh, que tengan buena
1: jornada y que todos superemos esta pandemia que nos va atravesar. Bien, ahí estaba también eh, Gabriel Gentiletti, secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Entre Ríos sobre este centro universitario PYME que van a instalar también allí vinculando a las pequeñas y medianas empresas de, de la provincia de Entre Ríos con el sistema universitario. Todavía nos queda mucho por compartir, nos queda eh, lo del deporte universitario, el proyecto de ley de la doble carrera, hacer el cierre final de este programa. Así que eh, vamos a ir un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. volvemos con más data universitaria radio ya estamos encaminados al final de este programa de este decimoquinto programa del año 2021 nuestra nuestra segunda temporada de data universitaria radio como te contaba al principio dentro de las noticias y dentro de las comunicaciones que íbamos a tener en este programa eh, tiene que ver lo, lo que tiene que ver con el deporte universitario este proyecto este programa mejor dicho que es la doble carrera que es impulsar eh, ...por eh, la FISU, la Federación Internacional del Deporte Universitario... ...traído a la Argentina por la Federación del Deporte Universitario Argentino... Eh, ...que el año pasado han lanzado el relevamiento para conocer la situación eh, educativa y académica... ...de los deportistas de toda la República Argentina... ...donde han conseguido que muchos se puedan inscribir a la universidad en este año 2021... También han conseguido, por supuesto, que muchas universidades se vayan adhiriendo a, esto, a este programa eh, y ahora están en el marco de conseguir eh, escribir eh, y presentar un proyecto de ley para, para presentarlo en el Congreso Nacional, para que se pueda institucionalizar a nivel nacional, valga la redundancia este programa Doble Carrera para poder eh, estudiar y hacer deporte hacer deporte y estudiar que es la, la finalidad de la Federación del Deporte Universitario Argentino con este programa eh, por eso, como te contaba, habían tenido una reunión la semana pasada con eh, una diputada nacional eh, por la Ciudad de Buenos Aires, la diputada Gisela Marciota, quien también es vicepresidente de la, eh, la Comisión de Educación de la Cámara Baja del Congreso Nacional y el presidente de FEDUA, Emiliano Ojea, nos comunicamos con él esta semana previo al programa y eh, nos contaba todos los detalles sobre esta reunión muy importante, ojalá que se pueda dar este proyecto de ley así que los dejamos, les compartimos esta comunicación que hicimos con el presidente de la Federación del Deporte Universal Argentino, Emiliano Ojea. el
3: bueno, eh, la verdad que, que, que va creciendo eh, paso a paso. Este año eh, logramos inscribir 250 nuevos eh, deportistas en el sistema universitario. Justamente uno ayer eh, clasificó a, a, a los Juegos Olímpicos a Tokio, un de museo. Eh, y bueno, va tomando cada vez mayor valor por parte de las autoridades eh, municipales, provinciales, nacionales, universitarias, de partido. Y en ese camino, eh, la semana pasada hicimos una reunión con la diputada nacional, Gisela Marciota, el Frente de Todos, que ella aparte es la vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, junto a varias y varias estudiantes deportistas de todo el país y de distintos deportes, donde contaron sus realidades, ¿no? Cómo transitan esto de poder llevar la doble carrera, eh, algunos con sus eh, aciertos y sus beneficios, otros con sus imposibilidades que, que le dio esta, esta doble carrera, porque no había no estaba como política de Estado. De raíz de eso, la, la diputada nacional Cisela Marciota nos propuso crear un proyecto de ley para la doble carrera, para que la doble carrera sea un programa y una política de Estado, y eh, hoy esos jóvenes que tienen entre, no sé, 15, 16, 17, 18 años, vean un proyecto de vida en este programa que sería la doble carrera.
1: Uh -huh. eh, si bien entendemos que, que el proyecto de ley está en proceso de, de ser escrito y, y de concretarse para ingresarlo en, en diputados, como decías, eh, ¿cuáles son los puntos clave que tanto FEDUA como, como los deportistas remarcaron a la hora de, de, de conformar esta, esta ley y que no, no se pueden olvidar? ¿no? Mira, los
3: puntos clave son, Argentina tiene un sistema universitario federal de calidad, Público y gratuito. La creatividad universitaria es una característica única en el mundo de los países de los sistemas universitarios. Eso se da desde que el año 49, el entonces presidente Perón lo decretó y se hizo ley en el año 2013. Eh, entonces, esa, esa proyección que, aparte que durante los años 2013 y 2015 se hayan abierto universidades en cada centro urbano de eh, la provincia de Buenos Aires y de todo el país en cada centro urbano, de las distintas provincias, eh, tengan una universidad o tengan una extensión de la universidad, permiten hoy eh, proyectar el ingreso al sistema universitario de otra manera que por ahí hace, hace, no sé, hace 25 años, por decirlo de una manera. El sistema universitario hoy tiene, tiene una pata con FEDU y con cada con área de deportes de organización del deporte, que antes no la tenía. Entonces estamos mucho más preparados para vincularnos con el sistema deportivo y con la vida de un deportista en eh, su carrera deportiva, vincularla con la académica. Hay mayor voluntad política, ya hay experiencias de universidades que lo han elegido por, por el Consejo Superior y todo eso son todos pros que al momento de tomar la decisión de crear una política de Estado decimos que casi que no requiere tanto presupuesto, sino que requiere decisión política, voluntad y gestión. Eh, las contras eh, no son muchas en el sistema argentino. Eh, tal vez eh, lo que nos permitiría una ley sería la posibilidad de que hoy no tenemos de tener tutores fijos, que hagan este acompañamiento, de pensar en una beca para la compra de apuntes para el transporte. Eh, son cuestiones que si se tiene una ley y hay una política de Estado se pueden resolver y que si no son muy a pulmón de PEDUA y autoridades universitarias y, y federaciones o deportistas. Uh
1: -huh. Eh, con esta institucionalización de la, de la doble carrera, eh, ¿podría existir también una articulación con la escuela media? Eh, digo, con aquellos deportistas que están compitiendo en el alto rendimiento o en el nivel olímpico en edad de, de escuela secundaria, ¿no?
3: Bueno, justamente hace una semana tuvimos una reunión con el Ministro de Educación de Colastroca y con Marcelo Chile, que es eh, vicepresidente de la AFA y comparte conmigo el Comité Olímpico. Y hablamos de esta situación de muchos jóvenes, que referíamos al fútbol, pero que, que no llegan a terminar la secundaria. Eh, ahí, eh, para el movimiento amateur olímpico, existe un, una carrera a distancia de educación secundaria que le da eh, el ejército, y muchas la terminan ahí, Chocampaso la ha terminado ahí, este, y es una posibilidad, lo que pasa es que no puede abarcar a todo el mundo deportivo. Entonces, ahí hablamos con el ministro de Trota en, en continuar las reuniones, este, que seguramente por ahí mañana me termino juntando otra vez, como para poder desde el Estado Nacional los distintos programas que ya existen, como el Plan Fines, eh, el Programa Progresar, ponerlos a, a disposición del sistema de, deportivo para que esos jóvenes deportistas puedan terminar la secundaria obligatoria. Uh
1: -huh. Totalmente. Eh, imagino que también dentro de estos, de estos puntos claves eh, que, que buscarán con la ley, eh, incluso creo que alguno de los deportistas que estuvo en aquella reunión con la diputada Marceta lo, lo, ha, lo ha manifestado así, es que las universidades pueden reconocer a, a, lo de, a los deportistas en el momento de tener que viajar, de tener que ausentarse de alguna de alguna materia, de algún examen, poder tener ese reconocimiento también eh, para poder llevar adelante eh, más eficientemente esa, esa doble carrera que se busca, ¿no? Sí, hoy, hoy sucede que, que en
3: algunas universidades lo, lo consiguen y en otras no. Eh, lo que va a permitir esto va a ser que, bueno, que no, ya no sea solamente una decisión política de la autonomía de la universidad, sino que haya una ley que los ampare, que al momento de tener que irse a entrenar, a prepararse o a competir y a representar a su país, claro. o a su propia universidad, porque acá por ahí lo estamos vinculando mucho al alto rendimiento, pero eh, es un programa que lo que queremos es que vaya a todo el nivel deportivo, que sea claro. parte de, de, la, de los proyectos de vida de los jóvenes de la Argentina, estudiar y hacer deporte, eh, Hoy el, el sistema argentino no tiene un límite de, de cantidad de estudiantes que pueden ingresar al sistema universitario Entonces, eh, es cuestión de, de articular y de buscar gene, eh, tener una nueva generación de deportistas que estudien y que sean amparados por una ley, que sean amparados por los consejos superiores de las universidades y por, acompañados por sus federaciones integradoras. Yo creo que están dadas todas las condiciones para, para que esto se avance, ...y se pueda lograr... La ...Argentina tiene todas las posibilidades de hacer eso... Y, ...y sería un cambio cultural muy potente... ...para nuestra sociedad...
1: ...totalmente... Eh, ...si bien como decíamos... Eh, ...el proyecto está en, en pleno desarrollo... Eh, ...¿se sabe más o menos... ...o se puede estimar... Eh, ...cuándo estaría ingresando la, la iniciativa... ...a la Cámara de Diputados de la Nación?
3: Eh, la verdad... Eh, no, ...no te sabría decir fechas ...porque estamos en construcción del proyecto... ...eso demora un tiempo... Sí. Eh, hay que generar, es la primera vez que nosotros somos parte de un proceso armado de una ley, así que yo desconozco un poco eh, los tiempos legislativos como, como son. Estamos ahora eh, en reuniones con, con el equipo eh, de la Diputada Nacional y seguramente tenemos que tener muchísimas reuniones para poder llegar también con el Ministerio de Educación y por ahí con la gente del deporte también. No es no un día para mañana, pero ya con la decisión política y, y, el, y los equipos eh, avanzando, eh, es un gran paso.
1: Esperemos que también pueda sumar eh, voluntades de, de, de otras bancadas y, y de otros legisladores de, de, del interior del país también, ¿no?
3: Yo creo que sí, yo creo que es un tema que, que lo van a tomar este, provincias, municipios y, y a través de, de ellos, y ellos, este, senadores y diputados de, de las distintas provincias que, no, que es como el ERA, se puede poner al financiamiento sí. de los registros de ordenamiento? Bueno, sí, bueno, un gobierno que se opuso, ¿no? Porque las, mediante un decreto sacó el 2% del financiamiento pero cuando fue el momento de votar todos estuvieron a favor creo que acá eh, va en el mismo sentido es una ley que favorece que nadie se pudo poner que no va a requerir una, una inyección al presupuesto exorbitante de del PBI este, sino que es un plus, un valor agregado a la construcción de ciudadanía y la construcción de país de un modelo de país distinto.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí estaba eh, la comunicación que hicimos previo a este programa que estamos compartiendo con todas y todos ustedes eh, lo que nos decía Emiliano Ojea, presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino la, la FEDUA, sobre este, esta, esta posibilidad de crear un proyecto de ley eh, para eh, institucionalizar el programa doble carrera que están impulsando con el objetivo de que muchísimos más deportistas eh, puedan ingresar eh, eh, permanecer y egresar del sistema universitario argentino eh, realmente un proyecto muy interesante teniendo en cuenta también la cantidad de ejemplos que hay de, de deportistas eh, de, de alto rendimiento que han, han representado a argentina en competencias a nivel mundial a, a nivel internacional que a la vez que han hecho su carrera eh, deportiva eh, con algunas dificultades pero han podido eh, llevar adelante también su carrera universitaria son ejemplos, eh, por ejemplo el más, el más claro y ella lo cuenta en, en muchísimas oportunidades eh, Paula Pareto, la campeona de, de judo que nos ha representado muy bien a la Argentina en los últimos Juegos Olímpicos eh, que es eh, médica graduada de la Universidad de Buenos Aires ese es un claro ejemplo, también eh, varias eh, jugadoras de las leonas del equipo de hockey femenino de, de Argentina que son eh, también han egresado de, de la universidad muchísimos ejemplos hay de deportistas que, que han, han podido ir a la universidad pero con este programa poder darles un mayor impulso a, a, a la posibilidad de que los deportistas eh, que nos representan a nivel nacional e internacional a la Argentina puedan ingresar, permanecer y egresar del sistema universitario como también poder completar eh, ...lo que es la, la educación básica, la educación obligatoria... ...la escuela secundaria, eh, como hablábamos con, con Emiliano donde eh, muchos, eh, muchos jóvenes, muchas jóvenes se ven obligados a, a tener que decidir entre ir a la escuela eh, ir a la universidad o continuar su carrera deportiva eh, así que bueno, realmente muy interesante el programa que hemos compartido con todas y todos ustedes eh, el día de hoy hablábamos del sistema productivo de la, la producción lechera este, este proyecto que tienen investigadores de la Universidad del Chaco Austral eh, sobre la producción lechera de la provincia del Chaco también eh, que se va a instalar un centro universitario PYME en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Eh, bueno, esto del deporte universitario y lo que hablábamos al principio, eh, que es otro tema también muy importante en esta situación, como es el tema de los isopados de cuándo es necesario realizarse un isopado en, este, en el marco de esta pandemia del COVID-19. Esta polémica con los test rápidos de COVID-19 que uno puede encontrar en las, en las farmacias. Eh, realmente muy interesante. Eh, por supuesto lo que hablábamos con Rosana de que hoy eh, la, la, el mejor, la mejor herramienta para eh, controlar la pandemia, para evitar los contagios es eh, aislarse, estar, tratar de moverse lo menos posible de cumplir con las medidas eh, que, que nos impone el gobierno que, que decreta el gobierno eh, seguir respetando las nuevas normas de convivencia como es usar bien el barbijo, eh, eh, higienizarse constantemente las manos, no llevarse las manos a la cara también cuando estamos en la calle y por supuesto mantener el distanciamiento social eh, mientras estemos eh, en la calle, así que eh, es, eso es lo que nos toca, esperemos como, como todos estamos esperando que esta situación calme en algún Momento. Ojalá que pueda también avanzar eh, la campaña de vacunación eh, en toda la República Argentina, que pueda haber más vacunas, que pueda haber mucha más gente vacunada eh, cuando, cuando llegue la situación más crítica en, el, en lo que va a ser el invierno de este año 2021. Esperamos que haya también muchos más eh, vacunados para esa, para ese momento. Y por supuesto, eh, remarcar e insistir con esto que hay que seguir cuidándonos, seguir manteniendo eh, la distancia por, por algunos, algunos meses más, algún tiempo más, eh, para así en algún momento volver, eh, no vamos a volver a lo que era la antigua normalidad, pero de alguna manera recuperar algunas cositas que teníamos antes de la pandemia. Así que, eh, bueno llegamos al final de esta manera de este programa, muchísimas gracias a todas las radios de todo el país que nos permiten semana a semana llegar a la comunión universitaria de toda la Argentina con este ciclo radial a todas y a todos ustedes que están ahí del otro lado escuchando este programa, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook en Instagram, arroba data universitaria, en Twitter, arroba dt universitaria, suscribirse a nuestros canales de Spotify y Youtube, donde pueden revivir todos los programas de radio, de la temporada 2021 también, ver algunos contenidos complementarios que tenemos en esos canales y por supuesto leernos toda la semana en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar así que así de esta manera nos despedimos y nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana chao chau, chau.